0: Pozor, toho, počúvate športový podkaz denníka Sme, telesná výchova. Moje meno je Marian Cár. Moje meno je Samo Maret. A dnes sa budeme
1: spolu rozprávať na tému. Budeme sa baviť o luxemburgskom futbalovom klube F91 Dudelange, o jeho neuveriteľných úspechoch v európskom futbale, ale nezabudneme ani na bratislavský slován, ktorému sa v európskej lige tiež veľmi dobre darí. Výborne, z toho sa celé Slovensko teší. Dúfajme. Come Dave, come, Ali. Alles, vai gut das doch. Wie ja. gut das doch. Ja, ich Für den Zwei Drittel,
0: Zwei si no, Takže ešte raz, <laughs> o čom sa budeme rozprávať a prečo sa budeme rozprávať o tomto obskúrnom luxemburskom klube, ktorý tu snad ani nikto nepozná?
1: Budeme sa o ňom rozprávať preto, lebo tento naozaj pomerne neznámy luxemburgský futbalový klub dosiahol v posledných dvoch rokoch fantastické úspechy, teraz sa druhýkrát prebojoval do skupinovej fázy Európskej ligy a my budeme pátrať potom, že ako sa to vlastne stalo a prečo to tak bolo.
0: Áno, Ako sa takýto maličký klub z ešte menšej krajiny dokáže dostať do druhej najprestížnejšej Európskej klubovej súťaže?
1: No, on No V prvom rade musí vyhrať niekoľko zápasov, bez toho aby tam mal kúsok šťastia sa asi nezaobíde. Ale treba povedať, že ten Duden Lange naozaj istým spôsobom, že vysoko presiahol svoje limity.
0: Čo je to za klub? Je on pravidelne úspešný aspoň v tej svojej domácej lige?
1: V domácej lige je pravidelne úspešný, tam v podstate zbiera tituly a je v takej tej pozícii, povedzme, slova na Bratislava, že nikto ho nemá veľmi rád, aj keď, keď ťa nemajú radi v Luxemburskej lige, ono to veľa neznamená. A pravidelne sa zúčastňuje európskych futbalových súťaží už od 90. rokov a pravidelne až doteraz vypadával hneď v tom prvom kole, v ktorom prišiel, tak hneď dostali, ja neviem, 7-golovú nakladačku a bolo hotovo. A zároveň tam je asi dôležité povedať, že samozrejme hovoríme o takých tých luxemburských proporciách. Hej. Čiže ten štadión má kapacitu 2500 aj niečo divákov málo kedy býva plný, lebo tá luxemburská liga nepatrí medzi najzaujímavejšie.
0: Vieme ešte niečo viac o tom luxemburskom futbale.
1: Vieme napríklad povedať to, že v zásade luxemburský futbal a nie len klubový, ale môže to znieť zvláštne, ale je reprezentačný išiel v poslednom čase hore. O tom asi si tiež ešte trošku neskôr povieme. Ale rozhodne teda platí, že ten Dudelange dvakrát urobil niečo, čo aj my tu na Slovensku považujeme za veľký úspech, lebo keď sa slovenský klub dostane do Európskej ligy do tej skupinovej fázy, tak my sa veľmi tešíme. Pozdravujeme slovan Pozdravujeme aj trnavu. Takže svet si tento luxemburský
0: klub 9 jeden všimol minulú sezónu, čo sa teda stalo minulý rok, ako sa im podarilo postúpiť.
1: Minulý rok začali tak ako každý rok, to znamená vypadli hneď v prvom kole kvalifikácie Ligy majstrov s Fehrevarom, s maďarským klubom, ale to znamenalo, že sa teda dostali do tej Európskej lígy. A v tej Európskej líge najprv porazili kosovský klub Drita, hej, 3-2 postúpili, po dvoch zápasoch to nie je nič výnimočné a potom dostali Legiu Varšava. A Legia Varšava teda už aj na tie stredoeurópske pomery, to je klub. No a oni vonku vyhrali 2-1, nebabrali sa s tým a doma sa im potom podarilo remizovať 2-2, čiže spolu postupili 4-3. Ja som vtedy pozeral ten zostrih a polskí komentátori absolútne nerozumeli, čo sa deje. Ja si myslím, že ani hráči nerozumeli a luxemburgskí hráči už vôbec nerozumeli, čo sa deje. V každom prípade postupili a v tom poslednom zápase pred tou skupinovou fázou hrali proti CFR Kluš, čo je zase Rumunský klub, tiež pomerne veľký, dostáva sa aj do skupinovej fázy Majstrov. No a tam už postupili úplne jednoznačne, vyhrali oba zápase si vyhrali ich 2-0 a 3-2. A ak poviem, že teda veľká väčšina luxemburskej populácie už tento zápas sledovala, tak vzhľadom na jej veľkosť teda nepreženiem. Že naozaj to už potom pozerali ľudia na námestiach. To som zase pozeral, že Luxemburský zostrih a tam tí komentátori absolútne šaleli, lebo ako naozaj vyradiť dva takéto kluby po sebe je absolútne nebývalé.
0: Tamto stať pozeral asi, že úplne každý v tej áno, krajine.
1: Áno, ja si myslím, že áno.
0: Dobre, potom sa dostali do tej skupiny, tam sa im darilo ako
1: už narazili na hranice svojich možností. Hej? Dostali takú skupinu, že Olympiáko Spireus, Betty Sevia a k tomu, aby to nestačilo, tak AC miláno. Takže predpokladám 0 bodov zo šiestich zápasov. Nie. Nie? To je to krásne, že oni síce akože v tých zápasoch, kde boli ako hostia, to znamená vonku, tam sa im až tak úplne nedarilo. Myslím, že v tom Miláne dostali 5 Ale doma, keď hrali, to hrali samozrejme už na Národnom štadióne, tak tam sa im celkom darilo, lebo ja si myslím, že ak doma prehraš s AC Milano 0-1, tak je to veľmi fajn. S Betisom Sevilla prehrali 0-2 a s tým Olympiákom som uhrali tú jednu remízu, remizovali 0-0, gól nedali, ale jeden bod teda zobrali a ja si myslím, že to je výborný výsledok.
0: Takže ani Dudelánž nechce žiť z historických úspechov a teda ho zopakovali aj tento rok. Takže ako sa im podarilo postúpiť tento rok?
1: No to je taká zvláštna vec, lebo oni keďže minulý rok hrali Ligu Majstrov, teda tú kvalifikáciu a potom hrali tú Európsku Ligu, tak majú pomerne úzky káder. A nie je to zvláštne, ale na výsledkoch v Luxemburskej lige sa to prejavovalo. Čiže oni napríklad boli chvíľu práve v tých momentoch, keď hrali s AC Miláno, tak zároveň boli predposlední v Luxemburskej lige. A to nie je veľké významanie.
0: Takže asi nevládali to tempo, hej, tých no, oveľa viacej, oveľa ťažších zápasov. Nevládali,
1: lebo to zase treba otvorene povedať, že bez toho, aby som to nejak myslel v zlom, že čo sú to za hráči, hej. To sú hráči pri najlepšom, povedzme, z 3. a 4. nemeckej ligy. To je veľmi... Pochopiteľné, keď to takto poviem, väčšina z nich nemá heslo na Wikipédii. A to znamená, že de facto neexistuješ. A v ďalšom rade naozaj ich je málo. Aj z hľadiska tej kvality, že to nie je príťažlivé, aj z hľadiska toho, že jednoducho ten klub na to nemá peniaze. Ale napriek tomu teda tú ligu sa im nakoniec opäť podarilo vyhrať. To zase môžeme hej, hovoriť o tom, že čo to vypovedá o jej kvalite, ale ja si myslím, že to je jedno. A opäť sa teda teraz dostali do európskych súťaží a podarilo sa im to opäť.
0: Dobre, znamená to, že ide hore luxemburgský futbal ako celok, alebo je to len taký výstrelok jedného úspešného klubu?
1: Aj, aj. Ono totižto, keď tento rok Dudel sa dostalo do tej skupinovej fázy Európskej ligy, treba povedať, že mali obrovské šťastie na žreb. Ja to tu mám vypísané, môžem to menovať väčšina ľudí tie kluby nebude poznať.
0: Okamžite to zabudneme, ale Okamžite daj.
1: to zabudneme, oni hneď v tom prvom predkole hrali s malckým klubom z Valety a postúpili iba na góly strelené na ihrisku Supera, to sa skončilo 3-3. Potom hrali s macedonským klubom Škendia, tam postúpili 3-2, čiže tesné výsledky. Potom postúpili cez estonský klub Nomekalia, ktorý ja úprimne hovorím, že včera som o ňom počul prvýkrát a potom už ako v poslednej tej kvalifikácii zase mali šťastie, lebo dostali arménsky Ararat. A tam to zase skončilo 3-3 a postúpili na penalty. To znamená, že vždy postúpili cez naozaj pomerne slabé kluby a aj to postúpili tesne, hej? lebo napríklad Slovan mal, že naozaj silného súpera teraz. No a tam Luxemburci hrali s arméncami, hej? čiže mali naozaj šťastie.
0: No a máme my vôbec šancu poznať niekoho z toho luxemburského klubu?
1: No tak ak by sme mali záujem, tak máme. Jeden hráč, ktorý je legendou luxemburského futbalu, aj keď to opäť znie, tak zvládnem, vidím, že sa smeješ. Volá sa Jonathan Jubert a je to bránkar Dudelange, je to bránkar Luxemburskej reprezentácie, ktorý de facto odchytal aj všetky zápasy takmer, ktoré hrala slovenská reprezentácia s Luxemburskom, lebo on už má 40 rokov teraz, začal v roku 1996 a ako do tých luxemburských reprezentačných zápasov odchytal.
0: Takže má inkasovaných asi tisíc gólov.
1: Mám taký vyšší priemer golov na zápas. Áno, ale tak to je dan za to, že hra za Luxembursko, Ale okrem toho inak ešte... Takú akože, retorickú otázku ti položím. Čo ti hovorí meno Daniel Sinany? Možno tušiš. <laughs> Veľa toho nie je. Veľa toho nie je, čo opäť je pochopiteľné, ale je to pomerne dôležitá informácia, pretože Dudelange už začalo hrať tú sezónu v tej Európskej lige futbalovej a ako prvý hrali zápas vonku v Nacipres Hapo, Leom, Predstav si že oni vyhrali 4-3. To musela byť zase nejaká dráma? Samozrejme, že to bola, dráma, to sú také pomerne dramatické zápasy. Vyhrali 4-3 a tento Daniel Sinany pôvodom, ak sa nemýlim z Belehradu, 22 asi ročný futbalista, ale teda akože za Luxemburčana už sa považuje, tak ten dal normálne, že hetrik. Dal 3 góly v Európskej lige, čiže dudelanž búra úplne všetky veci, ktoré luxemburgský klub kedy dosiahol.
0: Dobre, ako sa im teda ešte darí okrem tej šialenej výhry nad Nikoziou?
1: No potom sa im už darí výrazne horšie, alebo dá sa povedať, že priemerne, lebo potom hrali doma zápas s Karabachom to je niečo také kaukazské? To je presne to, čo si myslíš, áno. To trošku sa dostávame do tých spletitých uličiek geopolitiky, ale nedá sa to úplne obísť. Nemieš šport s politikou? No, ja tu tak zvyknem hovoriť, že šport sa s politikou síce miešať, že nemá, ale tá politika sa do toho športu vždycky zapletie na nešťastie. A toto je výborný príklad, hej? Lebo ten klub, ten Karabach, oni pôvodom boli teda v Karabachu, ale keď tam dlhodobo boli tie etnické problémy medzi Azerbajžancami a medzi arménmi a oni sa potom presťahovali, teda ten klub sa presťahoval do Baku a hra pod pôvodným názvom. No a v Náhornom Karabachu sa stalo to, čo sa tam stalo a čo sa ešte stále deje a oni teda hrali v tom Luxembursku v Dudelange a počas toho zápasu, keď vyhrávali 2-0 Azerbajžanci, tak zrazu sa nás štadionom objavil dron s vlajkou. Chvála Bohu. Chvála Bohu, že to dobre dopadlo. Lebo tá vlajka, ja som si to pozeral, že čo by to mohlo byť. Rozchádzajú sa v tom, že či to bola vlajka arménska, alebo či to bola vlajka toho náhorného Karabachu, čo je vlastne akože teda autonómna oblasť Azerbajdžanu s arménskou väčšinou. Tak celkom
0: asi podobne vyzerajú tie vlajky, že?
1: Áno, veď práve, že ja som si pozeral fotky, nevedel som to tiež úplne rozlíšiť. Ale v každom prípade teda platí to, že je to že drsná provokácia, hej.
0: Hej, v skutku zaujímavé choreo.
1: Ono to bolo choreo, lebo tí hráči, oni aj akože vyskakovali, hej, hore, Lebo čo urobíš? No nič neurobíš veľmi. Myslím, že na pol hodinu bol potom ten zápas prerušený a to je taká sranda, lebo možno aj poslucháči si spomenú na to, že minulú sezónu vlastne na jar tohto roku sa hralo finále Európskej ligy. A takisto sa hralo v baku. hej, to bolo také veľmi zaujímavé rozhodnutie. Šetrné. Také šetrné, vôbec nepolitické politické rozhodnutie to bolo. A hral tam Arsenal Londín, za ktorý hrá aj Henry Chitarian, arménsky reprezentant. Podľa toho, že či si fanúšik Arzenálu, tak povieš či je aj dobrý alebo zlý. Ja si myslím, že je celkom fajn. No ale on napríklad, akože to napätie medzi tými dvoma krajinami, je tak vysoké, že jemu neodporúčili a on ani necestoval na to finále, lebo mu jednoducho organizátori povedali, že mu nedokážu zabezpečiť bezpečnosť. Hej.
0: No dobre, stalo sa už niečo v minulosti, niečo podobné, no. keď sa takto politika zamiešala do osobných vlastne problémov hráčov.
1: Ja by som to povedal ešte konkrétnejšie, to je taká nová móda, keď sa dróny na futbalových zápasoch zamiešavajú do politických sporov. Myslím si, že Teraz to bude 5 rokov plus minus naozaj, že na deň, keď sa hral kvalifikačný zápas majstrovstie Európy Srbsko-Albánsko. A to, keď tak počuješ, to si tak povie, že... To už si predstavujem policajtov namiesto divákov. To si ešte dobre predstavuješ. Každopádne Srbsko-Albánsko, ak existuje tá stupnica, že rizikové zápasy, no tak to je, že že milión, hej. A hral sa tento zápas v Srbsku a takisto zrazu, no objavil sa tam dron s albánskou vlajkou, čo samozrejme vedlo, že extrémnej explózii emócií zo všetkých strán. Tam naozaj akože všetko robili, hej, aby ho stiahli dole diváci, akože tam naozaj boli chvíle, keď hrozilo, že napríklad, že tých albánskych hráčov by tí diváci mohli že, zlinčovať naozaj, hej, albánska vlajka takto to je, že mimoriadna provokácia. A výborné na tom je to, že nakoniec to vyšetrovanie išlo trošku dostratené, ale jedno z podozrení bolo, že ten dron mohol ovládať z čestnej lože, brat. Proste najvyššie postaveného, hej, politika albánskeho pôvodu. To je chlieb a hriže, doslova. To je ľudia príbehy, emócie. V prvom rade a v druhom rade potom to ešte dopadlo tak, že oni nakoniec vlastne UEFA ten zápas skontumovala 3 v prospech Albánska. Pozeraš na mňa zvláštne, máš pravdu. <laughs> Snažím sa to zrovnať v hlave, nepasuje. Neviem, neviem, lebo samozrejme ten zápas sa ukončil, hej, to sa nedalo hrať. Nie som si istý, že aký by bol že správny výsledok v tomto prípade. Ale neviem, že či 3 pre Albánsko je ten správny výsledok. Okay? Na druhej strane treba povedať, že aj preto sa potom Albánci dostali na Majstrovstvo Európy. Aj vďaka takémuto výsledku. No ale máme tu teda takúto módu.
0: A že vraj technika nepatrí do futbalu. Pozri, ako to drony dávajú do poriadku.
1: Slova, Každá pani, každý pán. Každá pani, každý pán. za za sloven.
0: No a čo má vlastne ten slovan spoločné s F91 Dudelánš v našom podcaste dnešnom?
1: No my by sme mohli povedať, že teda Dudelánš sa tam dostalo dvakrát, Slován jedenkrát, čiže technicky je Dudelanš na tom o niečo lepšie. Ale samozrejme, ten slovan je klub na rádovo vyšej úrovni. Ukazuje to aj teraz, ako som. Ty si videl tie zápasy? Nemal som
0: možnosť vidieť tie zápasy. Videl som ju ja výsledky a celkom ma. Prekvapili, dá sa povedať. No
1: a preto ty kladeš otázky a ja odpovedam. Áno. No nie, takto ten e, prvý zápas s Istambulom doma, to bol zápas, ktorý bol že vynikajúci v tom, že... Tam neboli ľudia. Tam neboli ľudia, to by sa dalo tiež... Počkaj, deti sú ľudia. <laughs> Občas sa mi <my> to zmýli. <laughs> neboli tam štandardní fanúšikovia, dalo by sa to označiť aj za pozitívum. Boli tam deti, deti vytvorili fantastickú atmosféru. A možno aj tá atmosféra teda prispela k tomu, že Slovan ten zápas otočil. Prehrával 1-2, nakoniec zvýťazil. Áno, ja som videl, že z to bolo niekde že česne pred koncom. To že? bolo úplne, že najprv vyrovnali a potom na konci to otočili a zaklincovali. A reálne si myslím, že to je že veľký výkon. Hej? Lebo takéto zápasy nie je úplne ľahké obracať. Najvyššia, ak naozaj že z troch štvrtín alebo z dvoch tretín máš prázdny ten štadión. To bol ten zápas doma. A potom hrali v Portugalsku so Sportingom Braga a tam pre zmenu remizovali 2-2 v zásade tak, že jeden gól dali z penalty a druhý bol vlastný a fakt, že ak, no, zautočili dva a a dali dva góly. Šetrné? Tak, to je grécky štýl, ale... Akože aj to je umenie, hej. Maximálna efektivita, tí portugalci dreli celý zápas, tak neboli nejaký výrazne lepší, ale jednoducho ten Slovan aj napriek tomu, a možno ten zápas by prehral 3 za normálnych okolností, ale uhrali to na 2-2, lebo jednoducho sa snažili a fakt akože tie dve svoje šance využili a teraz majú 4 body po dvoch zápasov a to je vynikajúce. Treba tam povedať, že s kým oni vlastne hrajú. Posledný člen tej skupiny je anglický klub Wolverhampton Wanderers a ja som sa len tak zo srandy pozrel, že to je také dobre finančné porovnanie, že s čím oni operujú. Tak ich rekordný prestup túto sezónu 38 miliónov eur. Raúl Jimenez, portugalský útočník. To si typne, to sú tak ročné rozpočty. No určite je to celé mužstvo a aj niečo navyše v Slovane. A potom ešte som si pozrel, že prvých 5 najväčších prestupových histórií, ktoré sú v podstate za posledné dva roky, lebo tie ceny idú stále hore, prvých 5 dokopy stalo, že 115 miliónov eur. Hej? Mm. Čiže to sú, že rádovo, rádovo minimálne 10 násobne väčšie sumy, s akými operuje Slovan. A preto vlastne je v takej spoločnosti, kde podľa všetkých realistických očakávaní by mal byť posledný. A... Zatiaľ nie je, a akože môžeme aj veriť, že to tak nebude. Teraz tie dva zápasy práve ktoré hrá 24. oktobra. 7. novembra to sú zápasy doma s tým Wolverhamptonom a vonku a vlastne tam sa naozaj že uvidí, hej, že čo z toho bude. Na čo máme. Na čo máme. Vidíš, to už používame ten plurál. Hej, rodičovský futbalový plurál. To je taká zaujímavá filozofická diskusia, áno, že v akom bode sa napríklad, hej, brankár Lašak menil na Janka. Hej.
0: <laughs> Šata nie je hráč, je boh zrazu. Alebo že kedy sú to slovenskí hokejisti a kedy naši chlapci, hej. To je saláma na dvoch gólach v priebehu šampionátu.
1: Ja si myslím, že keby si si to že goly, body, sekundy, hej, tak keď hokejisti prehrajú, tak sú to slovenskí hokejisti prehrali. A keď vyhrajú, tak naši chlapci dnes zahviezdili. Čiže dobre, používame príslovanie fanušikovský plurál. Majú to veľmi dobre rozohrané. Ak by No, nie, že nedaj bože, ale bodaj by, ak by mňa že vyťahli, že tri body z toho dvoj zápasu, že niečo by niekde uhrali, tak už by na tom boli naozaj že veľmi dobre.
0: Je tam šanca potom ísť do. Čo to je 8 finále?
1: To je asi 8 finále, každopádne to je tá jarná vyraďovacia časť a to, ak sme realisti, tak to normálne musíme povedať, že to jednoducho nikto úplne nečakal. Hej? Samozrejme po dvoch zápasoch je ešte trošku skoro hovoriť, ale takto to jednoducho je veľmi dobre, to má ten Slovan rozohraté a vďačí za to v prvom rade sebe.
0: Držíme našim slovanistom palce teda najbližších zápasoch proti Wolverhamptonu Wanderers. Neviem ako ty. Mne to je asi jedno. To je hrozné. Hej, ale išiel by som sa pozrieť a keby som sa už na to išiel pozrieť, tak nech to je pekný zápas bude stačiť.
1: No, ja sa priznám, že teda ja som tak, že v podstate bez ohľadu na to, ktorý slovenský tím hrá tú európsku súťaž, tak ja chcem, aby to že dobre dopadlo naozaj, že aj keď prehrajú, tak aby to bolo že pekné.
0: A ten Janko Kozak je sympatiak stále.
1: No, tak napríklad o tom by sme mohli diskutovať. Ale teda nie, ja sa úprimne teším a napríklad, že tie deti tie vytvorili úžasnú atmosféru, no a inak ako, keby si sa chceli spozrieť na ten Wolverhampton, tak to tiež nemôžeš pretože aj na druhý zápas majú... Aha, ešte stále to trvá, hej. Áno, majú zatvorený štadión. pozdravujeme ultrafánušikov Slovana Bratislava, ktorí sa o to pričinili. Takže nemáš na to vek, aby si tam mohol ísť, lebo iba dieťa by si musel byť. Možno
0: by si ma pomylili na vstupe, ale keď sa oholím...
1: Ale teda, ja si myslím, že naozaj, že tí žiaci, ktorí tam boli v tom prvom zápase, vytvorili, že úžasnú, v podstate veľmi príjemnú a takú úprimnú. Hej, úprim, hlavne. To podľa mňa celkom dobre vymysleli. Keď má zatvorený štadión, tak akože deti v určitom počte sa tam môžu prispozreť.
0: Dnes sme sa v športovom podcaste Telesná výchova rozprávali o luxemburskom futbalovom klube F91 Dudelange a o na jeho pomerne nesmierne veľkom a opakovanom úspechu v európskom futbale. Jednak je tento úspech motiváciou pre ostatné malé kluby z malých krajín a dôkaz, že vďaka kvalitnej príprave a určite aj veľkému kusu šťastia môže v pohárovej Európe uspieť naozaj hocikto. A že sa nielen v európskom, ale aj vo svetovom futbale môžeme tešiť na ďalšie zaujímavé a prekvapujúce výsledky. To dokazuje aj príbeh Slovaná Bratislava, ktorý v prvých dvoch zápasoch skupinovej fázy Európskej ligy získal zatiaľ 4 body, čakal dvoj zápas s Wolverhamptonom podcast Telesná výchova vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odber vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts a Spotify.
1: Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk, lomka Telesná výchova.
0: Ak sa vám podcast páči, ohodnoďte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku, alebo nám napísať e-mail na podcast.sme.sk
1: Na tvorbe podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo, No je Som Marec. Ja som Marian Psar. Ďakujem.